0: Então, que tal horrora essas aulas?
1: Se eu tivesse que escolher a tarefa mais difícil, em termos pessoais, para um primeiro-ministro, eu escolheria a realização, com sucesso, de uma verdadeira remodelação ministerial. A substituição de três, quatro ou cinco ministros de uma assentada. Exige sangue frio exige sigilo exige preparação e execução meticulosas
0: Pois é, vaco voltou agora com uma lição e esta é sobre a arte de governar parece ter sido ouvido muito atentamente
2: Não sei se já leu daquilo que ouviu, retirar alguns ensinamentos Não, mas retiro
1: muitos ensinamentos deste jogo de hoje que é o ensinamento de que
0: mesmo para os desafios mais difíceis o
1: que há a fazer
2: é ter uh,
0: foco no nosso objetivo
3: não li e sabem que eu, por princípio não comento não vou
1: comentar uh, antigos presentará público futuros presentará público
0: ora aí está o regresso da sintonia entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa ambos fizeram greve à aula do professor Cavaco e como quem quer fazer pirraça o Presidente ainda deixou um farto elogio às medidas pensadas pelo Governo para fazer face ao aumento de juros do BCE, que foram anunciadas pelo Expresso na sexta-feira.
3: Dá aí sim um pulmão, dois pulmões, dois pulmões, até ver, sobretudo se as pessoas puderem escolher entre sim ou não, se quer ou não recorrer.
0: Portanto, é isto. Se quiserem ver Marcelo e Costa em sintonia, é chamar o professor. Logo teremos um regresso aos bons velhos tempos. Sejam bem-vindos à Comissão Política. Hoje falaremos do fantasma do professor Cavaco e do pulmão do governo que vai à censura no Parlamento. E sim, talvez tenhamos alguma coisa a dizer sobre isto também.
3: A filha mais bonita do que a mãe. E somos as duas Marias Mas a filha ainda apanha Porque já viu o bem com
0: conta Este podcast expresso É só um de muitos que pode ouvir No site do Expresso ou na sua plataforma preferida Histórias inspiradoras Os debates que importam Entrevistas exclusivas Da cultura à política Da economia ao humor Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Ora hoje, nesta Comissão Política, contamos com os comentários caseiros da Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. Caseiros porque ela está a falar connosco de casa. Olá, Eunice Lourenço. Olá. Olá. Temos também o um muito ansiado regresso ao nosso, do nosso professor preferido, especialista em direitas, presidentes e políticos em geral. Sejas bem regressado, Vítor Matos. Olá, olá, Political Junkies. Espero que as férias tenham sido boas <risos> e que estejas preparado para moderar muitas comissões políticas.
1: Foram muito melhores do que poderiam ter sido, como vocês vão perceber, pelo meu que não me sai da ah, cabeça. Ah,
0: don't spoil. <risos> <risos> no
2: spoiler, please.
0: <risos> João Vieira Pereira, para completar o elenco, nosso diretor, para nos dar uma aula sobre como reagir aos juros do BCE. Olá, João.
2: Bom. Olá, viva, e reagir, hum, quer dizer, sim. reagir, não sei se é a palavra certa, mas não, pronto. Não, sei. Mas Olha como de sobreviver de... <risos> aos livros <aos risos> do VCR.
0: Isso talvez. Bem, Vítor, pela pequena sondagem que aqui fiz, muito rigorosa, porque pronto, somos só três, quatro, <risos> tu foste quem conseguiu ler mais páginas do livro do professor Cavaco. E, portanto, eu queria uhum. que nos contasses se isto, um, e, a, e a pergunta é séria, esta parece ser uma, uma, é uma escrita muito uh, simples, não é? Para, dizer, para não dizer simplista, uh, tu chamaste-lhe... Chamaste-lhe uh, uh, chamaste uh, qualquer coisa com aula para totós. Deixa-me perguntar-te, uh, é, é possível dizer que isto é uma coisa demasiado banal? Não. Com, ou estamos naquele tempo da política em que até dizer banalidades é uma coisa que sabe muito bem? Acho que é mais isso.
1: Hum. Uh, mas deixa-me aqui contextualizar a coisa que eu acho que é importante. Assim, o que nós estamos a ver aqui é Cavaco Silva voltar para o seu lugar na história. Uhum. Uh, eu acho muito bem. Uh, só, acho, só tenho pena que não haja mais políticos portugueses a escrever livros, seja lá que livros forem,
2: uhum.
1: de memórias, de opiniões, de uhum. conselhos, de o que quer que seja. Portanto, eu... eu Uh, acho que Cavaco Silva fez muito bem fazer este livro como os outros todos que ele também fez e, e depois nós cá estaremos para escrutinar aquilo que é para escrutinar ou para falar sobre o assunto sobre aquilo que tem que ser falado
0: uhum. uh, Aqui estou Manuel porque... Mas repara <risos> uh... Como dizia o outro político então, senador Cavaco <risos> Silva tem 83
1: anos e, e é natural que ele não queira deixar aos outros a possibilidade de escrever a sua história, sendo ele uma figura muito polarizadora, onde, de um lado, tem muitas opiniões negativas, e mesmo do lado daqueles onde tem opiniões positivas, também não há muitos, às vezes, a defendê-lo em, em terreno aberto. Uhum. Porque... Sim, tirando os ex-ministros. Mas... E mesmo há muitos ex-ministros que, enfim, é uma coisa o que eles dizem aqui... Outra coisa que a gente conversa ah, é o que é que ali. Tu sabes, que sei, <risos> que tu sabes que eu não sei. <risos> sabes bem nos anos 90 havia uma, havia uma, um, uma diversão, que, que falar com, com cavaquistas a dizer mal de cavaco, não é? Que, a partir ali de 1990 e qualquer coisa, uh, um desporto nacional da direita era dizer mal do próprio cavaco, quer dizer, toda a gente sabe que é assim. Bom, mas não interessa. Agora, uh, em relação ao conteúdo do livro, uh, eu acho que há aqui, um exercício, há aqui uns exercícios interessantes a fazer. Porque eu, quando eu disse, meia, a brincar meia sério, que isto era a arte de governar para totós, é porque o livro uh, é um aspecto, posso dizer, não é muito sofisticado e ver isso como um aspecto negativo. Ou dizer que é um livro que basicamente uh, uh, postula uma série de regras, vamos chamar regras, para aplicar, como Cavaco disse, em termos ideais, mas são coisas de bom senso, e que deviam ser referência de qualquer primeiro-ministro, coisas sensatas e prudentes, em geral. Em geral. E o que é que isto... porque é que o livro é importante no momento em que nós estamos a falar? Porque a realidade política baixou uns quantos patamares em relação àquilo que devia ser o sensato e o prudente e portanto, esta mediana traçada por uh, Cavaco Silva no seu estudo, que ele diz normativo, uh, portanto, eu, a linguagem economista, eu, eu, daquilo que eu consigo ler, é em termos abstratos e não em concreto.
3: Um... Não, e, oh, desculpa interromper-te, Vitória. E ele, na apresentação do livro, no fundo explicou que isso de ser eh, normativo é traçar o ideal. Sim, sim, Ou sim, seja, sim, exato. Um, como deveria é, ser. uma coisa deveria
0: ser. Alguma
1: coisa
3: ser inatingível. que está deveria ser inatingível,
1: sim, sim, inatingível mas. É uma forma como a com presunção de <risos> que ele
3: atingiu.
1: Não. Sim, sim, mas para concluir aqui a minha primeira ronda Era para dizer o seguinte <risos> É que na realidade o que acontece é que os, os níveis de exigência baixaram muito E há coisas que deviam ser regras claras e coisas óbvias Deixaram de ser eu arriscaria dizer que desde... Não é desde, porque todos os governos cometem erros e todos os primeiros ministros cometem erros e há questões muito difíceis de gerir ou algumas questões geríveis Mas acho que houve uma grande degradação durante os governos de José Sócrates. Uh, não foi muito falada a questão de Pedro Passos Coelho e do governo de Pedro Passos Coelho Barra Portas porque as pessoas mais envolvidas na, enfim, na defesa do livro também são pessoas dessa linha política. Mas esse governo também tem muito que se lhe diga desse ponto de vista, quer da liderança do primeiro-ministro, quer da, da relação com o parceiro de coligação e com alguns ministros, uh, mas, sobretudo, e é, é evidente que há aqui muitos, muitos, muitos recados para António Costa e, embora Cavaco tenha dito que não escreveu nada relacionado com os últimos oito uh, meses, portanto, pré, é um livro pré-Caso Galamba, mas serve bem, uh, serve bem para ilustrar alguns, muitos erros Básicos de gestão política cometidos por António Costa, enfim, que é uma velha raposa da política portuguesa, e há erros que ele não, não, básicos deste nível que ele não, não devia ter cometido. Isto para além de críticas ao Presidente da República, mas depois, quisermos ir de uma coisa ah, mais específica, temos. Que ir aí que e temos... Ir. Uh,
0: João, quem é que ainda assombra o Fantasma de Cavaco?
2: Alô, alô. Bem, primeiro eu queria dizer que estou siderado. Pela análise normativa que
0: <risos> é
2: o é? É, é, é Vítor fez não, -normativa. do livro de Cavaco. <risos>
0: Imagina fazer uma análise crítica, <risos> estava para um, vender livros, não é? <risos> análise crítica sobre como é que se chama o livro? Na... arte bem governar. Sobre a arte bem governar,
2: não é? Bem, hum, primeira coisa. Não é de bem, a arte de
1: governar, pelo menos não pus lá o bem. <risos> Olha, é, pronto, isso é um significativo de
0: humildade.
2: <risos> Isto deve ter sido uma, ser o editor que mandou tirar. Aquele <risos> tinha lá, de certeza. Pode governar de forma extraordinária. <risos> hum, Exato. Mas eu acho que estamos um bocadinho mal. Eu vou começar pela parte negativa. Acho que estamos um bocadinho mal quando, quando é preciso que Cavaco Silva nos venha dizer o que é que, é, o, que é, o que é que deve ser sensato e prudente na política. Quer dizer, acho que é uma análise. Hum, bastante, que precisarmos que seja Silva a de dizer isso, não, não é um bom sinal sobre como é, que as coisas, como é que as coisas andam, e nós temos todo um exemplo de uma série de, de episódios que foram acontecendo ao longo do tempo para, para mostrar isso, e que acho que o Vitor tem razão quando diz que há aqui toda uma há uma degradação grande da política a partir, quer dizer, eu acho que não começa só com Sócrates começa um bocadinho antes, que a gente vai nos lembrar com,
1: não, é o que que com a Cida
2: de Durão e, Sim. e, e já, já, já vamos acabar com a Cida de Durão e tudo o que aconteceu depois no, 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 naquele governo de má memória até, até, até a chegada de José Sócrates a Primeiro-Ministro mas hum, eu esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois há toda esta reação epidérmica imediata da esquerda que assume aqui uma posição moral de que não quer receber conselhos de Cavaco Silva, como que se Cavaco Silva fosse tipo o menino feio da política eh, em Portugal. Eu acho que é profundamente injusto este, este, esse, essa gaveta onde puseram Cavaco. É verdade que nós temos imensas críticas que podemos fazer aos anos enquanto foi Primeiro-Ministro e aos anos em, em que foi Presidente da República, mas nós não podemos esquecer que estamos perante uma figura que conseguiu não só duas mil dias absolutas, como conseguiu dois mandatos de Presidente da República um, e que até agora, pode ser que no futuro António Costa o, o, o ultrapasse, foi do, dos governos em... em ou, ou, do, ou de quem liderou mais... Uh, quem governou mais tempo, ou que teve encargos políticos de alta... De, de alto estatuto de, de, de durante, durante mais tempo. Posso
0: fazer fico... uma, uma, uma pergunta que é quase um desafio, para me pôr na papel da advogado do diabo, João. O, 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 eu estive a recuperar, antes de ainda de ter nas mãos o livro, do o, o novo livro de Cavaco Silva, fui recuperar a Autobiografia 2, que era um, lembro, um livro que eu me lembrava, uh, em que ele fazia, o Autobiografia 2, para quem, não, para quem não conhece, é o livro em que Cavaco recupera as memórias... Uh, e os bastidores, se tu quiseres, da sua, do, do seu tempo enquanto Primeiro-Ministro, uh, e da relação muito atribulada já naqueles últimos mandatos, com, naquele último mandato com uh, Mário Soares. Um, e identifica-se muito facilmente no, no Autobiografia 2 um live de um, alguma humildade naquela gestão que foi muito difícil, com que Cavaco Silva a reconhecer, percebe sempre um bocadinho a contragosto, mas enfim, todos fazemos a contragosto quando reconhecemos erros, um, a reconhecer erro, que talvez tenha exagerado aqui e ali, que, uh, e que era muito difícil fazer a gestão política com, com um presidente que assumidamente estava a fazer contra-vapor, uh, mas que era, mas pronto, mas havia aquele toque -to -to de humildade, e eu lembrei-me de ir ver, uh, era para chegar aqui, em que ano é que foi publicado aquele livro, e foi publicado um ano antes de Cavaco Silva se apresentar como candidato presidencial. A segunda, Isso portanto, aquela que ele ganhou. Este livro não. <risos> a minha pergunta para ti é: se Cavaco Silva, não, uh, que era naquele tempo uh, alguém que se apresentava como super PSD, uh, não se deixou uh, encostar a uma coisa muito mais uh, partidária ou sectária, e, uh, que talvez provoque muito esta. Uh, também ajuda a explicar a urticária da esquerda com
2: Não, claro que... É, acho que, David, é exatamente isso que eu estava a dizer. Cavaco é ainda, apesar de todo aquele sebastianismo relativamente a paz que existe atualmente, Cavaco é ainda o grande líder da direita em Portugal, que pode vir de referência na, como na, se na, se na se democracia. Quer dizer, e, pronto, é esse que... que um, que depois faz, tem essas reações todas epidémicas da esquerda eu só discordo de uma coisa que o Vitor disse é. ministro, eu acho que o Cavaco não precisa deste livro nem de nenhum livro para ficar na história do país Não, não para a história ser a narrativa dele e não ah, a dos não, outros
1: mas a ah, dele, mas isso, mas isso, para a narrativa isso, ser a dele o, e não dos outros e os livros de
2: história estão cheios de pessoas que é. tentaram mudar a história não, não, a ser não, prazer, dizer, Mas tu,
1: é? quando tu fazes a narrativa tens que considerar sempre, se for um historiador a narrativa que o próprio fez, seja para contestar claro, seja exato,
2: para exato.
1: corroborar exato. mas só, só não, dar uma, mas nota, está... só uma nota muito rápida para <risos> Aquilo que o David estava a dizer, uma demonstração de sectarismo absoluto de Cavaco Silva que me deixou bastante siderado durante o discurso dele da apresentação do livro, isso é um sinal claro de sectarismo, foi quando ele apresenta aí bem uh, Durão Barroso como um, um, ele não disse um, uh, o mais português influente. mais influente de sempre ao nível internacional, ele omitiu deliberadamente o secretário-geral das Nações Unidas. O secretário-geral das Nações Unidas, eu não a quero acreditar que ele esqueceu de que António Guterres era secretário-geral das Nações Unidas, mas se calhar eu tinha...
3: Eu só que, é que ser presidente da comissão é ter mais influência do que ser ah, secretário-geral das Nações Unidas. Isso significa das muito sobre o das pensamento de da Cavaco, que
2: Europa. Isso significa o que ele pensa, mas é sobre o, 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 um socialista. Acho hum. eu. Pás, uhum, eu, eu acho que ele não, ia tão, não ia tão longe. Aliás, a política está feita de sectarismos. Quer dizer, então, à direita e à esquerda. Sim, ah, Agora, eu acho que culpar...
3: E Guterres será
2: sempre o homem que sucedeu oh, em Cavaco. Ah, pois, ah, isso, E por isso não esquece. Mas deixa-me deixa só continuar a minha ideia, mas... eu vou-me calar. Eu acho que culpar, como agora a esquerda tenta com este, alguma esquerda tenta com este livro, culpar Cavaco por tudo aquilo que acontece mal no país, parece que se tornou de, de moda. E nós não, nos esquecemos o que é que foram aqueles anos, não é? E, de, e foram os anos de maior crescimento da economia portuguesa, de longe. É verdade, depois houve a crise de 92, 93, aquele, uhum. aquele período que depois ajudou a, até à queda do governo. Mas, mas eram um, era um, oásis. Não, mas foi uns um anos de maior crescimento sempre. E depois, e depois na altura dizem assim, ah, mas e só crescemos por causa dos fundos europeus, e da entrada na União, e o boom, etc. Mas nós nunca tivemos tantos fundos europeus como temos atualmente. Uhum. O mundo é diferente. Nunca tivemos. É diferente. Não, pronto, ok. É, mas é tudo diferente. Mas a verdade é que nós tivemos num país... Não em que houve um crescimento enorme do país e, de, acima de tudo, além do crescimento do país, houve um crescimento da qualidade de, de, e da capacidade do poder de compra de, de, dos portugueses, que foi absolutamente notável na, naquele período. Hum. É verdade que há imensos erros a apontar, agora muito mais fáceis de ver, ao que o Cavaco Silva fez. Quer dizer, o, tudo o que aconteceu na agricultura, tudo o que aconteceu na pesca, a, a aposta brutal no Betão, tudo, tudo, isso, é, tudo isso é verdade. É Mas foram, foram períodos muito importantes para a economia portuguesa, que mais... nunca mais se verificaram na economia portuguesa em termos de crescimento. Nunca mais, né? Há coisas na... mais de... inteligentes deixa...
1: do ponto de vista político que são, quer dizer, são um bocado ao contrário uh... disso, mas podemos depois falar
0: Mas disso. espera, deixa-me só ouvir a Eunice Lourenço. A Eunice, eu, eu gostava de te perguntar se tu, pela reação de Marcelo Rebelo de Sousa ao livro, achas que previsível que o ex-presidente ex Cavaco Silva faça um manual sobre como ser um bom presidente. <risos> eu adorava. <risos>
3: que chegará o momento não sei se ele vai chegará essa
1: um essa não sei
3: <risos> eu é assim em parte ele já dá umas achegas neste livro sobre como ser um bom presidente assim ah, mas já assim não, não, não permiti fugas de informação imenso,
1: a não ser nas não suas não memórias sobre as reuniões informação. de quinta-feira
3: uhum. É. E não extravasar demasiado as suas competências, nem extravasar demasiado em público, de forma a que a opinião pública passe a reprovar esse extravasar. Portanto, há ali uns recados… Mas ele até
1: põe o ónus é, no primeiro-ministro… É poderia
3: muito a dirigidos a Marcelo, mas como diz o Vítor, com o anos do Primeiro-Ministro. Agora, eu gostava muito de ler também um manual sobre como ser um bom Presidente uh, da República. Marcelo, na reação, começou daquela maneira que nós já muitas vezes o ouvimos uh, começar, que é, um, eu não comento, uh, e muitas vezes depois a seguir comenta. Hum. Desta vez não comentou de facto, mas ao fazer isso também desvalorizou uh, hum. Cavaco Silva.
2: Marcelo, quando não comenta, e, também comenta. E há
3: uma coisa...
2: Hum. <risos> é, está sempre presente. Uh,
3: uh,
1: uh, Eu não vou comentar isso, mas se uma coisa muito que... <risos> <risos>
3: Sim, muitas vezes ele faz isso, eu não, como sabem, eu não, como ele presidente é que... não comento ex-presidentes, mas deixe-me dizer. Que... Não, não,
1: não, não ele, ele costuma fazer uma coisa maior, pior, melhor, no sentido da, da, da pequena maldade, que é eu não comento ex-presidentes da República e, e quando deixo for ex-presidente não faço fazer comentários aos atuais. <risos> Portanto, sim. já tudo dito
0: Acreditamos
3: não, está tudo dito seja, é ele que acha calado? também que o Cavaco Sim, sim devia... diz que o Cavaco devia estar calado Porque mas, ele é... se compromete a não começar oh, oh, o que é lhe suceder oh, disse, mas, claro, é que há, uma coisa, há
1: uma coisa muito deliciosa nesta coisa do Cavaco com o Marcel nisto, Que é que o Marcel, como comentador, classificou Cavaco presidente Como um presidente herbívoro Entre aspas, que come erva, erva. E portanto, ele, como um presidente carnívoro, uh, enfim, será um presidente que morde e, e que faz sangue, não é? Este não quando ele morde a sua própria uh, língua dizer, é, e, se é? <risos> oh, e se faz sangue em
3: primeiros ministros? E se faz sangue em primeiros ministros ou em líderes da oposição? Porque eu acho que nesta. Uh, nesta uh, como é que eu ia dizer? Nesta bizarria, Marcelo um, Cavaco, também há um, há um subtexto muito interessante de ir vendo, uh, que é a forma como um aposta em Montenegro e o outro aposta em Moedas.
0: Hum, Explica isso.
3: Uh, ambas figuras que estiveram presentes na apresentação do livro de Cavaco Silva, mas nós temos visto um ressurgir de Cavaco, na política portuguesa, sobretudo como apoio a Luís Montenegro. Uh, Cavaco apoiou a candidatura de Montenegro e tem aparecido, uh, incluindo em acontecimentos, em eventos partidários, um deles foi com Altarcas em maio, uh, uhum. como uh, apoio e mais do que apoio, como um aglutinador de apoios a Montenegro. Enquanto que Marcelo, ainda que no exercício da função presidencial que não deve ou não devia ter leituras de apoios partidários, Marcelo foi passando muitas vezes a ideia de que mesmo com Montenegro na liderança o PSD ainda não é uma alternativa e por outro lado vai promovendo moedas de várias maneiras, seja aparecendo ao seu lado em momentos eh, relevantes, como as cheias em Algés. Ou seja... ao seu lado ou
1: puxando para o seu lado,
3: seja puxando para o seu uhum. lado e promovendo a sua uh, ascensão protocolar uh, na Jornada Mundial da Juventude e, portanto, parece que há aqui um presidente e um ex-presidente que também têm cada um o seu preferido um, para a liderança do PSD e para ser alternativa a António Costa.
0: Uhum notas sobre o professor Cavaco, o Vítor de, uma,
1: uma coisa interessante
0: que é... Hum,
1: há muitas, muitas coisas que encaixam em António Costa, hum, em críticas a, a, a António Costa. Hum, Podíamos que elenca uma série delas, mas, em geral, encaixa muitas coisas encaixam em, em erros políticos considerados por Cavaco e políticos. Hum, aliás, Cavaco Silva recentemente... Disse que António Costa devia apresentar a demissão,
0: uhum. de
1: forma de dizer que o próprio presidente o devia ter demitido. Bom, enfim, isto para quem deixou o país ir à bancarrota de isto para quem o país foi à bancarrota debaixo das suas barbas também tem que se lhe diga. Um, mas há aqui aspectos em que ele dá razão a António Costa. E hum. eu vou agora, isto é uma curiosidade, ao contrário da, enfim, de da toda a narrativa e. A, e, e, a, e... Uh, e, e análise que se tem feito. Ele, uh, é uma coisa que eu acho um bocadinho, enfim, esdrúxula, é, é o próprio Cavaco Silva. Foi 10 anos Primeiro-Ministro e 10 anos Presidente da República ter que andar a citar o Gomes Cantilho e Vital Moreira sobre os, presidentes, sobre os poderes do Presidente. Ele não precisa de fazer isso. Ele foi exercer o cargo. Não precisa se basear em juristas para dizer como é que se deve exercer o cargo. Isto é uma coisa... Política.
0: É a moral que ele tem.
1: Basicamente ele diz: não, isto é para, se, para teres respaldo. É preciso, é, peraí, deixa-me acabar é, só, deixa-me só acabar.
3: É, não, mas é que é preciso lembrar que Canutilho e Vital Moreira escreveram o livro A pedido de Soares.
1: Ah, sim, e eram os dois. Numa comunistas. guerra
3: com cabaco.
1: Ok, ok, isso é interessante para reforçar ainda mais. Ele diz que a responsabilidade do governo perante o Presidente da República é veiculada exclusivamente através do Primeiro-Ministro. Não podendo o presidente pedir contas diretamente a um ministro, nem muito menos oh, demiti-lo individualmente. Oh. Ou ah. seja, vamos aqui elencar os casos. Mário Centeno foi o primeiro que o, que o professor Marcelo deixou Marcelo numa situação bastante ligar diretamente aos ministros. Bastante difícil. Mas isso pode Mas acontecer. É difícil
3: e que chegou a e que fazer uma nota a dizer que só não demitiu um um É
1: verdade. Constância Urbano de Souza. Uhum. Que é uma das coisas que ficou entalada uh, uh, na garganta, uma, uma espinha atravessada na garganta do Dr Costa, que, como diria a uhum. Oc, nos velhos tempos do Prec, uh, o, o, quando admitiu, quando António Costa jura pés pé juntos que ele ia admitir no, no, no domingo seguinte. Uh, quando uh, pede contas diretamente ao Ministro da Defesa, e o chama lá e faz uma acariação entre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa, por causa da questão do Governo e Melo. Uhum. Uh, e finalmente a questão galamba onde eu acho que o que pesou mais António Costa foi a memória do caso Constança e ele não queria que se repetisse a ideia que tinha sido Marcelo admiti-lo uh, e não o, o próprio António Costa e portanto há aqui um pequeníssimo parágrafo eu acho que não é pequeno dizer, em que uh, isto é uma rebocada imensa ao senhor Presidente da República e basicamente a dizer que, que, que António Costa tem razões de, de queixa do, do, do Presidente.
2: João? Eu só queria, atenção, eu não sou um cavaquista Nunca fui, nunca vou ser Mas eu tô sou... Mas eu... Mas eu... Mas eu... Eu... Eu mal com as injustiças Estou mesmo mal com as injustiças Reparem, a injustiça sobre o cavaco se é tão grande Que o Vitor Matos acabou de dizer nesta sala Que a culpa da bancarrota é do cavaco que não a viu Não, 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 não deixou não, não, eu dizes...
1: não fosse a bancarrota nas barbas dele na presidência Deixou, é. atenção, deixou, claro deixou. 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 Porquê? Porque eu cobri as campanhas dele qual era o argumento primeiro das campanhas dele? Eu sou um economista, eu percebo de economista, eu faço falta ao país para acompanhar as áreas económicas. Eu não Sim, sou um Nós também tivemos
2: um tivemos o governador do, em Portugal, ex-secretário-geral ah. do Partido Socialista, que foi para vice-governador do BCE, que dizia que a questão dos déficits duplos não. e gêmeos não existia. Eu não sei o que é que um ele Eu sei, eu sei é tá, que mas temos lá um especialista a questão, em
1: dívida, no, é, é, é eu que o que é especializado em dívida. Não é especialista em, 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 em ser
2: primeiro-ministro Matos e o país foi a... e não o governo. sério, hum. oh, correto, não é sério, correto. Sério, a gente não fala muitas vezes aqui. <risos> é correto. Dizeste, a culpa disse Cavaco ficou deixou nas barbas foi dele que o no... faz a sim, sim, Foi portanto. nas barbas de é um mal distudo, que o país foi a é. o um mal disto. Cavaco, Cavaco é utilizado <risos> foi. sistematicamente por ser si é culpado disto tudo. Quer dizer, foi. eu acho que ele, a gente pode. A, a esquerda pode lhe deitar as culpas todas de cima todas as desgraças que aconteceram neste momento de cavaco e nós podemos andar aqui a remoer isto Por é que a gente precisa de um Presidente da
1: República ali em São Bento, para estar a olhar em Estar a ver uh, o país ir para o charco
2: e não fazer nada? Não, desculpa lá, não é essa questão. Não é isso. Não pode ser culpar a bancarrota por causa disso. Eu não aliás, aliás não é que a bancarrota. José que, Sócrates... José Sócrates... Vamos lá ver um bocadinho. É que, Sócrates... O país foi a bancarrota... Conseguiu enganar... Turno, conseguiu durante foi anos a fio enganar toda a gente. Conseguiu, inclusive, que o único Ministro das Finanças que teve três meses no cargo e que há uh, anos viu o que é que ia acontecer saísse pela porta pequena enquanto Ministro das Finanças e, e, e se criasse uma narrativa que foi engolida pelos jornais e pelos jornalistas todos, que ele tinha admitido por de causa da, da reforma. Pá, isto é uma coisa inacreditável. Não, e portanto, enganou questão, José está... Sócrates na questão e enganou da dívida. enganou o Cavaco. Enganou, todas, enganou o Cavaco também. Oh, lá, mas como é que ele pode enganar o
1: Cavaco? o maior especialista português, ah, ele não. próprio, sentido. A o grande o... especialista a partir, do momento, a
2: partir do momento que o, o centro de decisão e de o doutor e de informação sobre, uma sobre a está dentro. Não, mas aliás, Eu quando nós criticamos. Isso é uma questão política. Lá, não, engana-se muitas dizer. vezes. E enganou-se. É, é, vamos lá ver uma coisa. Quando nós criticamos, Marcelo, de ter uh, excedido os seus, presidentes, uh, os seus poderes enquanto presidente da República, por ter criado ministros de sombra, governo de sombra, por andar a, para não a fazer essas acariações que tu agora falaste e por se excluir na vida do Governo, não é? É que nós criticamos. E esse não é o papel que deve ser o Presidente da República. Não... Porque, obviamente, que o Presidente da República tenho... em, parte de uma lealdade institucional que tem de haver entre, entre o cargo de Primeiro-Ministro e Presidente da República. E se de um lado está uma pessoa que é desleal, é fácil o outro tomar mais decisões nós não podemos é, é culpar o não. Cavaco Silva por eu, isso, nem porque os maus responsabilidade Desresponsabilizando responsabilizando política, também que tem uma acontece. responsabilidade Uma política das críticas em relação
1: ao que o governo uma... está a fazer naquela altura, se foram situações graves e urgentes, como eu, eu não te interrompi livro, quando é tu disseste,
2: quando, quando disseste esse, essa coisa que eu não que eu não concordo. Tá. Tanto agradeço que não me interrompas. E, é e e deixa-me só de concluir, é essa, e isto mesmo se passa, isto mesmo se passa relativamente a aquilo que é hoje a visão estratégica do país, porque uma das críticas, e hoje o Daniel Oliveira eu tive a oportunidade de estar a falar com ele, ainda agora nos cruzamos aqui no, no, nos corredores do, do Expresso, escreveu um artigo sobre a falta aberrante de estratégia e de pensamento político de, 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 de Cavaco, mas é verdade que admitindo que até há uma parte considerável de responsabilidade nisso, porque era tudo muito mais fácil de gerir naquela altura Uhum. Ou, ou não via tanto esse pensamento para onde é que vai o país a verdade é que hoje nós estamos perante uma situação exatamente igual, é que não há um, um pensamento estratégico agora não podemos sim. culpar que a que se por não existir esse pensamento que é estratégico consistente sim, sim. nos, nos isso, governos é... sub subsequentes
1: uh, posso só já agora para não interromper o João? Sim, vou fazer agora já <risos> e
0: depois temos que mudar de tema porque eu quero ouvir-vos ainda sobre esta, aquele grande especialista em finanças públicas que é o Fernando Dina Uh, conhecido economista uh, uh, Nas finanças Para resolver os nossos problemas,
2: problemas a... Deixa-me só, <risos> deixa <-me> só, <risos> <doutora, risos> deixa só
1: dizer isto quer dizer, é na, quer dizer O Presidente da República Quando o país uh, abre um processo de, de, de Resgate uh, E quase que chega à bancarrota No turno Do Presidente Que dos Presidentes da República É o, o homem que sabe mais da economia e que fez campanha com base nesse critério, hum, quer dizer, não deixa de ser uma mancha no currículo de Cavaco Silva isto isso acontecer enquanto ele estava no turno dele. E se ele não interveio o suficiente, ou se entendeu que, deitando o governo abaixo, a coisa podia ser pior, é uma avaliação política que se pode fazer. Agora, o que acontece é que foi no turno do maior especialista em finanças públicas que nós tivemos na presidência da República, que o país uh, foi ao charco e que bateu uhum. na parede, isso aí é indesmentível é claro que a responsabilidade é do governo mas o presidente não pode desresponsabilizar-se completamente porque em situações graves como esta o presidente tem que ter uma ação decisiva ou então é só um objeto ornamental e herbívoro como diz como dizia o professor Marcelo nos seus tempos de comentador um, a outra questão um, que é a questão do sentido da, da, da estratégico para o país Quer é dizer eu, eu, eu não sei se... Cavaco teve ali um... Eu sou muito crítico dos governos de Cavaco, sobretudo na parte que tem a ver com o entendimento do que aí é, deve ser uma democracia, e, enfim. temos. Enfim, eu, eu, eu era estudante uh, quando uh, houve aquela carga policial e só não panhei no lombo, porque naquele dia estive lá e fui-me embora, tinha coisas, tive, tive coisas mais interessantes para fazer no, no fim daquela tarde e já não estava lá quando houve a carga policial. Mas não é só isso, há uma série de de aspectos do ponto de vista da democracia e da de maneira como foi usada a maioria absoluta e da maneira como o PSD tomou conta do Estado naquela época que também uh, deviam levar o professor Cavaca a refletir um bocadinho sobre o que foi a gestão como não se deve gerir uma maioria absoluta ao contrário do, da arte de, de governar. Agora, uma coisa é certa e, e eu acho que é um, um problema bastante grave que o país atravessa é que nós olhamos para este governo e não vemos, ou aparentemente eu não consigo ver um sentido estratégico um ponto de chegada, nenhum caminho uh, em nenhuma das áreas mais uh, importantes. e É que já passaram seis uh, já passaram sete anos. Sete anos, portanto, não estamos no início, quer dizer, estivéssemos no início ainda dava para pensar. Agora, passaram sete anos e só vimos um governo, a única coisa foi gerir crises atrás de crises. E Victor. não a apontar. Já vamos em oito? Oito. É para ver lá tudo já. oito em novembro. Portanto, ouvir o Ministro da Educação a dizer que uh, é preciso resolver as coisas com o tempo é pace. parece que é acusar com a cara das pessoas.
0: Eu Eunice, passo para ti e aproveito para ligar isto ao nosso segundo tema do dia, que a Comissão Política já vai longa, uh, que é sobre esta forma do, que o Governo encontrou, uh, confirmará na quinta-feira em Conselho de Ministros, de tapar o outro buraco que é o do dos juros do BCE nas contas dos empréstimos. É uma maneira... Acho que o Governo se portou bem nisto.
3: Eu acho que é, acima de tudo, uma maneira esperta uh porque eh, permite irá a algumas famílias, eh, pelo menos terem um, uma forma de eh, ter algum alívio, se a quiserem usar, sem que isso custe eh, quer ao governo, quer aos bancos. No fundo, irá custar aos próprios clientes eh, com uma... Uh, uma recuperação do que agora for adiado lá mais para a frente. Eu acho que o Governo, perante a pressão, por um lado, da opinião publicada, por outro lado, a a pressão que, que muitas famílias sentem, e ainda esta segunda-feira vi uma reportagem impressionante eh, na SIC sobre como já há famílias a viverem acampadas eh, numa quinta, até eh, relativamente perto das instalações do Expresso eh, e da SIC, devido à pressão eh, do mercado imobiliário. Eh, portanto, eu acho que que eh, é preciso ir encontrando eh, soluções se esta for execuível, eh, ainda bem hum.
1: Vítor um, Olha, é assim um, eu, eu, eu parece-me que isto enquadra-se um bocado naquilo que eu estava a dizer há bocado, o governo vai fazendo uma gestão um, interessante de algo do curto prazo e enfim, viu-se isso na pandemia viu-se isso agora nos ajudas. A, a, ao choque inflacionista, vai arranjando soluções de curto prazo, aproveitando a forga orçamental e o facto de ter as contas mais uh, controladas e tomando medidas one-off, uh, em vez de, tendo cuidado de não ter muitas medidas estruturais no, no nível da despesa, um, acho que pode ser uma boa solução, mas... Um, lá está, depois por outro lado falta é tomar decisões tipo, estruturais que, que, que realmente uh, façam com que o país não esteja tão sujeito a qualquer choque externo, é um problema para nós, um problema grave
0: hum, João, e tu?
1: que assinas a
2: notícia? É, primeiro ponto é, é, aquilo que o, que o governo apresenta agora, que vai apresentar esta semana em Conselho de Ministros, vamos ver exatamente qual é o, o com as, suas letras pequenas, exatamente, é? as letras pequenas do contrato um, Não é nada de novo Porque havia bancos <risos> Já estavam a fazer isto aos seus clientes Quando conseguiam fazer um, a, a grande questão é um, uma questão de, Que torna obrigatório aos bancos Fazerem isto Se o cliente quiser E o cliente vai ter esse poder de fazer Portanto essa é a grande alta, a alteração Se isto não é Física nuclear não é Portanto se não é uma coisa assim Tcharam Porquê que não foi feita antes? E a grande questão, e eu acho que este é que é o ponto, porquê que o governo não fez isto há um ano quando começaram a subir os juros? Ou há seis meses? Sim, que já vão muito altas. Já vão, exatamente. Aliás, o
0: Euriborso só subiu para quatro e meio. Exato.
2: Porquê que não fez isto feira. há mais tempo? E aqui a questão é é porque agora é que o governo percebe que as coisas estão a doer. E percebe porquê? Porque é aqui que começam as más notícias. É que Aquilo que nós sabemos hoje em dia, quer é de falar com empresários, quer é de falar de membros de governo ou com outras responsabilidades, é que há um grande abrandamento da economia a partir de julho, uh, a meados de julho, finais de julho, um abrandamento da economia que se notou em agosto, que se nota em setembro e que tudo espera que se continue a notar pelos próximos, uh, pelos próximos uh, meses. Isto vai levar uma revisão em baixa das expectativas de crescimento do governo para este ano, que vai crescer ainda por volta dos 2%, 2.1, 2.2, qualquer coisa assim, por causa daquilo que vem já de trás, mas põe o crescimento do próximo ano em valores muito baixos. E o governo assustou-se. Assustou-se e disse, eu preciso rapidamente de dar às famílias, maior, a, a, a todas, não é? A maior capacidade de terem liquidez na mão para resolver os seus problemas. Aqui resolve a parte do problema de um milhão de famílias, mais ou menos, uhum. aquelas que podem recorrer, que têm crédito de habitação, a taxa variável que podem recorrer a esta, a esta solução, e esperamos que no Orçamento de Estado venham mais medidas para colocarem liquidez na, 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 nas mãos das pessoas, porque as pessoas precisam efetivamente se sentir mais confiantes face àquilo que têm no, no final do mês para, para pagar as contas, para poderem começar a gastar um pouco mais, porque o consumo terá tido um, um abrandamento grande, e o abrandamento do consumo leva a um abrandamento do crescimento. E sem crescimento não há receitas, e entramos de fiscais, e não há nada, entramos... Então tu
0: achas que podemos estar a entrar naquele período em que realmente governar -se será
2: uma arte de difícil... Eu acho que, tem, eu acho que a entrar em, em 1992 de, de Cavaco uhum. é? Silva. O Sr. Está... Presidente
3: também já disse isso, que agora é difícil governar a qualquer lado.
2: Exato. E, e eu acho que estamos a entrar na, na, nessa fase e o Governo, de uma forma sábia, uh, esperta, uh, está a antecipar, exatamente, porque tem muito mais informação que nós, está a antecipar aquilo que está a acontecer. Então, tomem esta medida, uh, tomem esta medida de forma de, de imediata, antes do Orçamento de Estado, até para poder esconder, de alguma forma, a falta de no, boas notícias para os contribuintes portugueses em termos de impostos neste Orçamento de Estado. Vai, irão existir algumas alterações, há sempre alterações fiscais nos Orçamentos de Estado, mas no seguimento daquilo que o PSD fez de apresentar um plano fiscal bastante irrealista, como é bom apanagem de qualquer partido de, de qualquer, uh, oposição, porque, ao não tem de apresentar contas, é muito fácil uhum. apresentar medidas irrealistas, Uh, face aquilo que apresentou o PSD havia, as pessoas esperam que exista uma resposta por parte do Governo neste Orçamento de Estado e eu acho que essa resposta vai ficar muito aquém daquilo que as pessoas precisam daquilo que as pessoas esperavam e portanto numa, numa tentativa de, de antecipação como de, de gestão de expectativas, esta medida terá sido tomada. Agora, não foi tomada foi pelas melhores razões, foi tomada pelas razões uh, estratégicas do Governo nesta altura e isso deve-nos deixar algo preocupados pelo que pode vir aí.
0: Muito bem. Vamos ao que não nos sai da cabeça. Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação. Eunice Lourenço, tu primeiro.
3: <risos> Eu, o que não me sai da cabeça é a campanha eleitoral da Madeira. Eu tenho acompanhado com bastante gosto os textos dos nossos jornalistas da Marta Caires, nossa correspondente lá e do João Dio Correia que foi um, uh, enviado acompanhar especial. mais de perto <risos> uma espécie de enviado especial à Madeira e tudo o que se passa naquela campanha tem um, é um, um colorido, <risos> tem um colorido muito madeirense e assim, é possível encontrar divisões Internas em quase todos os partidos. Inclusive, a nível dia, nós temos um texto de ontem da Marta Caires que explica muito bem isso: como é que em Porto Santo o PS está dividido, o PSD também não está muito bem. Temos um texto desta segunda-feira do João Diogo Correia sobre os Juntos pelo Povo um partido muito madeirense e que teve grande sucesso uh, e que neste momento está transformado numa luta entre, uh, entre irmãos um, e depois temos o outro colorido que são a espécie de inaugurações de Miguel Albuquerque, que está, entre aspas, proibido de fazer inaugurações durante a campanha eleitoral, porque a Comissão Nacional de Eleições recomenda que não que não as faça mas então ele faz assim umas visitas em que por exemplo num dos textos do João Diogo conta que em vez de ser ele uh, tirar a bandeira que está a tapar a placa de inauguração manda alguém tirar
1: ao menos o doutor ele inaugurava ele mesmo as mesmas coisas sim,
3: sim <risos> Só que agora o Big Albuquerque, como que para disfarçar que faz o mesmo que jardim, arranjassem os subterfúgios. Mas as inaugurações vão ao ponto de. Imaginem vocês, ele, esta segunda-feira inaugurou uma erva nária. <risos> Tendo publicado ele próprio no, no seu perfil, nas redes sociais, fotografias da inauguração da Rominature, uma nova hermana, hervanária em São Martinho. Portanto, se isto não é o melhor… Já foram as melhor...
0: desertas, não. Eu não eu já foram as desertas, não, eu não, eu não. As cagarras, falando com o professor Cavaco, lembra-me as é. cagarras. Isto
3: é, tem o melhor e o pior das campanhas eleitorais, e tenho pena ah. que se olhe para a campanha da Madeira assim como uma coisa lá longe quando no fundo também se jogam ali as primeiras eleições de várias lideranças uh, partidárias, nomeadamente de, do Bloco de Esquerda, do PCP todas e, da do e da Iniciativa uh, Liberal, sim, de todas menos do, do Dr. Costa, que é que tem uma derrota à partida, passou por lá na última sexta-feira, antes da campanha abrir e pelos vistos não volta a pôr lá os pés.
0: Muito bem. Vítor Matos, o que não sai da cabeça?
1: Olha, não me sai da cabeça esta coisa de nós pensarmos uh, como a nossa vida pode mudar se tomarmos uma decisão e não outra. Como é que era aquele filme, Instantes Decisivos, ou que era, não é? Porque se entrava Sim. no metro, não entrava no metro. No meu caso foi porque não fui de férias para Marrocos, uhum. <risos> porque eu devia ter lá, poderia ter lá estado, ou deveria ter lá estado, uh, quando se deu a tragédia do, do terramoto, a partida, aos turistas e o site onde eu estaria, não me aconteceria nada, se tivesse onde era suposto estar, porque, enfim, os marroquinos são vítimas daquela más construções, daquele mau planeamento, daquela, enfim, daquela desgraça toda que, são, que é enfim a construção naqueles países e a, e, a, e a fiscalização da construção e a exigência e essa coisa toda, onde, enfim, os pobres depois são sempre os mais... Mais penalizados e os que sofrem mais nestas, nestas circunstâncias também, mas em todo caso, uh, mesmo que viesse de lá inteiro e a minha família viesse de lá inteira, era um susto pelo qual não me aprecia ter passado. Uh, nem arriscar a hipótese de mandar a recambiar a família para casa e ficar lá eu a fazer reportagem pós-preço porque já estava com os pés no terreno. Não, nós tínhamos teríamos adorado, <risos> mas não. Mas quer dizer, aquilo chocou-me, não é? E uma pessoa sente mais proximidade e mais afinidade quando sente que bom, eu podia estar ali com aquela gente e, e pronto. e, e Era, era é só isto que não me sai da cabeça.
0: Para
2: Olha, eu, eu vou falar do elefante na sala <risos> que se chama isso Marcelo é Rebelde Souza uh, e aqueles comentários seguidos primeiro de uma de uma senhora com alegado excesso de peso e sobre a estabilidade estrutural da cadeira onde ela se assentar <risos> e depois daquela senhora no Canadá filha de imigrantes no Canadá que esta hora deve estar, a entrar, deve estar a entrar no hospital com uma constipação enorme, uma coisa parecida, porque ele... Uma gripe, segundo uma o gripe, Presidente. Uma gripe, porque, obviamente, segundo o Presidente, ostentava um decote que uh, o fez fazer uma cara que, que eu acho que foi pior que o próprio uh, comentário em si. E, e eu fico um bocadinho perplexo quando eu comento isto com muitas pessoas e as pessoas... Tem aquele ar, não sei, parece que Marcelo pode tudo, não é? A ah, Marcelo tudo é permitido. Ou porque... oh, então tem
3: o ar que nós fazemos aos avós quando começam a não Pronto, ter tempo na língua.
2: Ou oh, oh isso, mas, mas, mas é que os, os avós oh, não são presidentes da República, não é? E não têm esta. E, e este cuidado. Os avós da maioria das pessoas. Da maioria das pessoas, <risos> uh, uh, e, e, e eu acho absolutamente inacreditável. Bem, eu sei que. Quer dizer, eu. Quer dizer, os meus avós já cá não estão, mas posso dizer que nenhum deles alguma vez os ouvi fazer um comentário menos próprio daquele género, relativamente a alguém. E um dos meus avós que eu tinha até era uma pessoa bastante conservadora. E, e pronto, tendo crescido no um Estado novo, tinha uns ideais sobre umas posições de coisas quais eu partilho zero. Mas, 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 mas eu acho inadmissível e acho-me difícil nós desculparmos estas coisas a Marcelo Rebelo de Sousa. Não, não, não se pode desculpar estas coisas ao Presidente da República porque só é? porque ela é uma figura popular e simpática. Isto não é
1: Marcelo Rebelo de Sousa, é o Presidente da República. Exato,
2: exatamente, a... é. ao Presidente da República. Acho que não se desculpa, acho que ele... Acho que há algo profundamente errado com o Marcelo Rebelo de Souza. Esperemos que seja momentâneo e que tenham sido apenas duas gafes. Há quem diga, para mas ele sempre fez isto. Uh, olha, eu nunca tinha notado que ele tivesse sido tão... Uh, como, é, como, dizia, como é que dizia uh, Ricardo Rios Pereira? Uh, ele dizia que ele era tão trolha, não é? Pronto, <risos> dizendo assim.
0: Pois, olha, eu, o que não me sai da cabeça é alguma coisa que talvez deixe o presidente um bocadinho mais descansado, mas eventualmente talvez também lhe dê uma lição sem precisar de recorrer ao professor Cavaco. O que não me sai da cabeça é a história de Ian Venner, que é um fundador, um dos fundadores da Rolling Stone, uma das mais prestigiadas revistas de música norte-americanas, se não do mundo, que acaba de lançar um livro chamado The Masters. Uh, onde uh, faz publica as suas entrevistas ou conversas com uh, sete dos maiores músicos uh, de, do rock and roll uh, uh, mundial, se vocês quiserem. As conversas são com Bono, com Bob Dylan, uh, com Mick Jagger, com Bruce Springsteen, entre outros. Uh, e a dada altura, e é por isso que isto não me sai da cabeça, ele dá uma entrevista este fim de semana ao New York Times, uh, onde o entrevistador lhe pergunta porque é que ele não entrevistou entre os mestres eh, nenhuma mulher ou nenhum homem negro porque também há músicos, grandes músicos negros e grandes mulheres eh, eh, da música do século passado que mereciam essa entrevista e dá exemplos, o jornalista de Janis Joplin, Johnny Mitchell Stephen X, Stephen Wonder e vai por aí fora continua com Carol King ou com Madonna e a resposta de eh, Jan Vanner é simplesmente esta Uh, relativamente às mulheres nenhuma delas conseguiria articular-se a este nível intelectual eu estou a traduzir diretamente a resposta de Anne Werner a lição para o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa é que no dia seguinte Ian Werner foi demitido da, da administração da empresa de Rolling Stone que foi, insisto, fundador, cofundador uh, e de que ainda fazia parte nos Estados Unidos não se perdoa chama-se o que se chamar era bom que um Presidente da República mesmo que de outra geração aprendesse que o mundo de hoje não é mesmo o um mundo de antes de 25 de Abril de 1974. E dito isto, esta foi a Comissão Política do Expresso editada com a Mestria Gentileza do João Martins, ilustrada com brilhantismo pelo Carlos Paes e moderada por mim David Diniz. Em pleno regressa às aulas foi uma reunião marcada por um fantasma que volta em meia regressa para assombrar. Não sabemos se o Governo, se o PSD, Talvez a banda sonora seja a do filme que regressou agora a uma sala de cinema, a do Cinema Turim, recuperado para nos fazer regressar aos anos 80. Talvez se lembre, talvez a direita precise deles. E o call? Até a próxima!